0: Aileler, pançlarımız bitince aralarında fısıldaşıp bizi yalnız bıraktı. Hadi, diye fısıldadı babam çıkarken. Göster kendini. Sevmediğim halde onu sevdiğimi nasıl söyleyebilirim ki, dedim. Orası sevmişin değil, aptal, hiçbir şeyden anladığın yok. Bunları söyledikten sonra öfkeli bir bakış attı ve kameryadan çıktı. O sırada yaşlı bir el uzanıp masanın üzerindeki mumu aldı. Biz karanlıkta kaldık. Yapacak bir şey yok diye düşündüm ve hafifçe öksürüp coşkuyla başladım. Zoya Andreevna Ortam da benden yana. Sonunda yalnız kaldık. Buradaki karanlık yüzümdeki utancı görmenizi engelliyor. Utancımın kaynağı yüreğimin kaynadığı duygular. Burada durdum. Zoya Andreevna'nın yüreğinin atışını, dişlerinin birbirine vurduğunu duyuyordum. Bütün bedeni tir, tir titriyordu. Bu titremeleri oturduğumuz sıranın saldanmasından anlıyordum. Zavallı kız beni sevmiyordu. Köpek dayaktan nasıl korkuyorsa o da benden o kadar nefret ediyordu. Aptallar nasıl küçük görüyorlarsa o da beni küçük görüyordu. Şimdi bir orangutana benziyordum. Şekilsizdim. Göğsüm çeşitli nişan ve madalyalarla dolu olmasına karşın eri suratlı, sivilceli, kıllı bir hayvan gibiydim. Hantallıkta beni geride bırakacak ayılar dahil kimse yoktu. Rus'an teliklerdense bahsetmeye değmez. Sözlenmeden önce ondan, Zoya'dan bile rüşvet almıştım. Durdum. Çünkü ona acımıştım. bahçeye çıkalım. Burası havasız. Çıkıp ağaçlıklı yolda yürümeye başladık. Kapının ardından bizi dinleyen ailelerimiz anında kendilerini fundalıkların ardına attılar. Mehtap Zoya'nın yüzünde oynaşıyordu. O zamanlar aptaldım. Yine de o yüzdeki güçsüzlüğün verdiği tattadı okuyabiliyordum. İçimi çekip devam ettim. Bülbül çekiyor, sevgilisini eğlendiriyor. Ya ben bir eğlendirebilecek miyim? Zoya kızardı, gözlerini indirdi. Böyle yapması öğretilmişti. Yüzümüzü ırmağa döndük. Oradaki sıraya oturduk. İrman ağrındaki lise olanca beyazlığıyla görünüyordu. Onun da arkasında Zoya'nın sevdiği Volnitsyn adlı memurun şimdilerde oturduğu Graf Kuldarov'un evi yükseliyordu. Zoya sıraya oturur oturmaz gözlerini o eve dikti. Yüreğim sıkıştı. Kendimi açtım. Tanrım, Tanrım, şu ailelerimizi kuşkusuz egemenliğine al ama en azından bir haftalığına cehennemde kalmaları mümkün olmaz mı? Mutluluğum yalnızca bir kişinin elinde. O kişiye özel duygular, hayranlık duyuyorum. Onu seviyorum ve o eğer beni sevmiyorsa ben öldüm, mahvoldum demek. O kişisizsiniz, beni sevebilir misiniz? He, seviyor musunuz? Seviyorum, diye fısıldadı. İtiraf etmediğim ki bu söz beni mahvetti. Başkasını böyle büyük bir aşkla sevdiğine göre ayak diriyeceğini ve beni reddedeceğini düşünmüştüm. İstediğimde tam buydu ama tersi oldu. Anlaşılan ailesine karşı çıkmayı göze alamadı. Seviyorum diye yenildi ve ağlamaya başladı. Olamaz efendim diye başladım ne dediğimi kendim de bilmeden. Tirtirttik diyordum. Olacak şey mi? Zoya Andreyevna, Canım benim inanmayın. Tanrı aşkına inanmayın. Sizi sevmiyorum. Eğer seviyorsan lanetler olsun bana. Siz de beni sevmiyorsunuz. Bütün bunlar saçmalık. Kalktım ve sıranın çevresinde yürümeye başladım. Olmaz. Bu tam bir komedi. Zoya Andreevna. Mal mülk için zor zorla evlendirecekler. Ne sevgisinden bahsediyorsunuz? Boynuma taş bağlayıp atlarım şu suya daha iyi. Lanet olsun. Ne hakları var. Biz neyiz onlar için? Köle mi? Köpek mi? Evlenmeyeceğiz. İnadına. Zavallılar. Onların suyundan gittiğimiz yeter. Şimdi gidecek ve sizinle evlenmek istemediğimi söyleyeceğim. İşte bu kadar. Zoya'nın gözyaşları birden dindi. Hatta gözleri o an kurudu. Gidip söyleyeceğim, siz de söyleyin. Beni hiç sevmediğinizi, Blondine'ı sevdiğinizi söyleyin. Ben de onun tarafındayım. Onu tutkuyla sevdiğinizi biliyorum. Zoya mutlulukla gülümsemeye başladı ve yanıma geldi. E, "Siz de başkasını seviyorsunuz." dedi ellerini ovuşturarak. "Matmazel Debe'yi seviyorsunuz." Evet, Matmazel Debe, ortodoks olmasa da, zengin olmasa da onu seviyorum. Onu yüreği tertemiz olduğu için, akıllı olduğu için seviyorum. İsterlerse lanetlesinler, ben yine de onunla evleneceğim. Onu seviyorum. Belki de hayatımdan daha çok, honsuz yaşayamam. Onunla evlenmezsem yaşamak da istemem. Şimdi gidiyorum. Hadi gidip şu soytarlılara söyleyelim. Sağ ol canım benim. Beni rahatlattın. İçim mutlulukla doldu. Birbirimizi teşekkür etmeye başladık. İkimiz de mutluyduk. Sevinçliydik. Birbirimizin elini öpüyor, birbirimizin asilce davrandığını söylüyorduk. Ben onun elini öpüyordum. O da benim başımı ve fırça sakallarımı. Hatta bir ara her şeyi bir yana bırakıp ona sarıldım bile. Size söyleyeyim. Bu sevmediğimizin itirafı. Sevdiğini itiraf etmekten bin kat daha güzel. Sevinç doluyduk. Yüzlerimiz pembe pembeydi. Kararımızı söylemeye koşa koşa eve gittik. Giderken birbirimizi cesaretlendiriyorduk. İsterse bağırsınlar, ''Dövsünler, hatta kovsunlar, biz daha mutlu olacağız.'' diyordum. Eve geldiğimizde ailelerimiz eşikte bizi bekliyordu. Bize bakıp da mutlu olduğumuzu görünce uşağa işaret ettiler. Uşak elinde şampanya ile geldi. Ellerimi, kollarımı sallayıp protesto ediyorum, bağırıyorum. Zoya ağlıyor ve bağırıyor, bir gürültü, bir şamata şampanya içilemedi. Yine de evlendirdiler. Bugün evliliğimizin gümüş yıl dönümü. Çeyrek yüzyıl birlikte yaşadık. Önceleri çok zordu. Ona hep bağırdım, çağırdım, hatta dövdüm. İstemeye istemeye sevmeye başladım. İstemeye istemeye çocuklarımız oldu. Sonra işte öyle alıştık. Şu an Zoyacığım arkamda durmuş Elleri omzunda kelime öpüyor.